0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Verkauf mit Bieterverfahren wie das Ganze funktioniert, um was es da überhaupt geht, ob es vorteilhaft ist, ob es nachteilhaft ist, das erzählt uns hoffentlich Thorsten Martens. Herr Martens, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, einen schönen guten Tag ebenfalls.
0: Herr Martens, Bieterverfahren, was ist das denn genau? Können Sie uns da mal kurz aufklären?
1: Also das Bieterverfahren in der Immobilienwirtschaft, also beim Verkauf von Immobilien, gibt es schon viele, viele Jahre. Man kennt das vielleicht über Auktionen, also mit einem gesicherten Bieterverfahren, man kennt das auch über die Zwangsversteigerung, wo es in den letzten Monaten, vielleicht so drei, vier, fünf Jahren, immer breiter Fuß fasst, ist halt der normale Immobilienverkauf. Es wird versucht, so ein bisschen die die starke Nachfrage und das geringe Angebot dahingehend auszunutzen, dass eben immer weiter höhere Preise geboten werden sollen und die Nachfrage, sprich die Kauf Klientel dazu angeregt wird, in diese Preisspirale einzusteigen. Das kann man äh, völlig ohne irgendwelche Regeln machen. Das kann man mit festen Regeln machen. Es gibt professionelle Anbieter, das machen die Leute auch privat. Äh, man muss so verschiedene Sachen damit gegenhalten und auch mal ein bisschen sehen, dass dieses Verfahren auch ein paar Nachteile hat. Aber ja, das gibt es zurzeit im Markt.
0: Würden Sie sagen, dass das ähm, ja, in den letzten Jahren konstant geblieben ist, die Anzahl an Bieterverfahren ähm, oder sehen wir da einen Zuwachs oder eine Abnahme?
1: Nein, es hat äh, zugenommen. So wie wir die Nachfrage im Markt haben, eine zunehmende Nachfrage, nutzen natürlich Verkäufer das aus, um zu sagen, okay, hier lasse ich mal die verschiedenen Interessenten gegeneinander in den Wettbewerb gehen.
0: Ja, mein persönlicher Impuls wäre jetzt auch gewesen, macht Sinn. Also ähm,
1: wie sehen Sie das? Wie der Verfahren macht immer Sinn, wenn Sie nach dem höchsten Preis streben. Dann macht es wirklich Sinn, Nachfrage auf Ihr Objekt, auf Ihre Immobilie zu konzentrieren und mehrere Leute aufzufordern, Ihnen den höchsten Preis zu bieten. Was Sie dabei sonst noch mit dem Verkauf erreichen wollen, dass vielleicht jemand bestimmte Sachen mit übernimmt oder dass es Ihnen ein angenehmer Nachfolger ist, das fällt dabei natürlich runter.
0: Was würden Sie so schätzen bei Ihnen jetzt, wie, viele, wie viel Prozent der Verkäufe gehen über das Bieterverfahren?
1: Ähm, ich würde es gar nicht so in Prozentzahlen fassen, weil wir im Moment ja die Situation haben, dass auf jede angebotene Immobilie in einer attraktiven Lage mehrere Kaufinteressenten sich melden und auch äh, bis zu Ende mitverhandeln. Mhm. Und obwohl ich kein offenes Bieterverfahren aufrufe als Verkäufer oder als Immobilienmakler, Entstehen Gebote, weil die Leute versuchen, das Objekt in der Not, sag ich mal, der langen Suche schon wirklich zu bekommen und versuchen, das eben über den Preis zu regeln und geben in der Regel mehr als der Angebotspreis ursprünglich mal war. Also, dieses, dieses Bieten auf ein bestimmtes Objekt ist mal unabhängig von dem Begriff Bieterverfahren überall eigentlich vorhanden.
0: Dann wollen wir mal die Vorteile und die Nachteile nochmal auftröseln. Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Wenn man jetzt eine Liste aufschreiben müsste, Vorteile-Bieterverfahren. Was würde da drauf draufstehen?
1: Vorteile-Bieterverfahren ist, sie gewinnen mehrere Interessenten, die sich gegenseitig bei der Kaufpreisfindung nach oben pushen. Das ist der wesentliche Vorteil beim Bieterverfahren. Und in meinen Augen auch der einzige.
0: Also es gibt nicht noch irgendwie was, keine Ahnung, Steuervorteile oder irgendwie sowas? Kommt Nein, nichts es, mehr, geht, ne?
1: es geht ausschließlich um den Kaufpreis, den ich für meine Immobilie erreichen will und ausschließlich dahin entwickelt sich das eben im Bieterverfahren.
0: Jetzt ist die Frage, gibt es denn auch Nachteile bei der ganzen Nummer? Weil jetzt einen höheren Preis erzielen ist wahrscheinlich eines der Hauptziele beim Immobilienverkauf oder kann ich mir vorstellen von vielen Menschen. Da wird es aber jetzt wahrscheinlich ein paar Nachteile geben. Ich bin gespannt.
1: Nachteile, Sie haben viel, viel mehr Aufwand, weil wenn Sie ein gutes Ergebnis im Bieterverfahren erreichen wollen, müssen Sie natürlich auch viele, viele Interessenten zusammenbringen. Das heißt, Sie haben einen wesentlichen, Auf höheren Aufwand, das einzuwerben, dass die Interessenten sich mit Ihrem Haus beschäftigen. Sie müssen natürlich viele, viele Interessenten durch Ihr Haus führen. Sie müssen vielen interessenten Unterlagen zu ihrem Haus zur Verfügung stellen, damit die überhaupt eine Finanzierung anfragen können. Also die, die Stückzahl, die nachher zu guten Bietergebnissen führt, hat eine ganze, eine ganze Menge Vorarbeit.
0: Wenn man jetzt bei einem ähm, normalen Objekt, ähm, sagen wir mal, 50, 60, 70 Erstkontakte benötigt, um daraus dann nachher was, ähm, einen guten Käufer zu finden, würde man sagen, jetzt in einem Bieterverfahren potenziert sich das irgendwie mal drei, mal vier, oder ist das, kann man das nicht über den Daumen peilen?
1: Nein, sie können es nicht über den Daumen teilen, aber sie können es zum Beispiel verdoppeln. Das also. halte ich für, durchaus für realistisch, dass man sagt, okay, ich muss versuchen, 100 Leute für meine Immobilie zu begeistern um am Ende nochmal so richtig nach oben den Preis entwickeln zu können. Aber wie gesagt, das ist das, das einzige Ziel des bieter Es geht ausschließlich um den hohen Kaufpreis.
0: Wie läuft das Ganze denn ähm, praktisch dann ab? Also wenn ich jetzt einen Experten an meiner Seite habe, wunderbar, der hilft mir dann logischerweise und wenn ich dem sage, ich möchte mit dem Bieterverfahren ähm, mein Objekt verkaufen, dann übernimmt er das. Wenn ich das jetzt aber selber machen möchte, also ohne zum Beispiel Immobilienmakler an meiner Seite oder ohne einen Fachmann, Fachfrau, wie deklariere ich das Ganze denn? Muss ich irgendjemandem jetzt ähm, Bescheid sagen, wir machen ein Bieterverfahren, muss ich das veröffentlichen, muss ich das im Exposé drinstehen haben? Wie würde sowas ablaufen?
1: Das Schöne an dem Bieterverfahren ist, es gibt überhaupt gar keine Regeln, die Sie durch irgendwelche Außenstehende, durch irgendwelche Gesetze oder so vorgeschrieben haben. Das können Sie für sich völlig selbst bestimmen. Eine Variante ist zum Beispiel, dass Sie allen Interessenten sagen oder im Exposé auch schon ausweisen, ich will gegen Gebot verkaufen. Alleine schon die Bemerkung löst ja ein Biederverfahren aus, dass die Leute praktisch ihre Gebote einreichen. Sie können es ein bisschen formell machen und sagen, also ich verkaufe gegen Gebot, ich berücksichtige alle Gebote, die bis zum Stichtag X bei mir eingegangen sind. Sie können das aber auch so machen und sagen, das Ende ist eigentlich offen, aber ich teile Ihnen als Interessenten immer mit, was gerade das höchste Gebot ist. Mhm. so dass jeder wieder eine Chance hat, und um zu sagen, okay, ich kann noch mal wieder was drauflegen. Man kann es auch ganz streng machen und sagen, geben Sie einen verschlossenen Umschlag ab bis zum Zeitpunkt X und dann werde ich nach dem höchsten Gebot, was dann auf dem Tisch liegt, entscheiden. Also es gibt gar keine Vorschriften dafür Jetzt kommen wir zu der zweiten Etappe. Da unterscheidet sich eben das Bieterverfahren vom normalen Verkauf. Weil hier können Sie die, die nächsten Dinge, die Sie mit dem Verkauf Ihrer Immobilie einbringen wollen, nicht so gut umsetzen. Wenn Sie zum Beispiel eine zeitliche Vorstellung haben wollen, wann jemand den Kaufpreis zahlen soll für Ihr Haus, dann muss man Bieterverfahren natürlich zeitlich begrenzen.
0: Aber also, wundert mich, dass es jetzt gar keine Vorsch Vorschriften da gibt. Also kann ich jetzt sagen, es soll bis zum 30.04. soll das Angebot eintrudeln? Ähm, und also wer, wer kontrolliert mich denn dann? Und jetzt, keine Ahnung, ich nehme einfach kein Angebot ein. Oder das Höchste, ich sage, das Höchste wird angenommen, ich mache es aber nicht. Ähm, da muss ich, also gibt es da keine irgendwie, muss ich das nicht notariell vielleicht machen oder irgendwie? Also gar
1: ohne Vorgaben, ne? Ja überhaupt gar keine Vorschriften dazu. Sie können das völlig frei für sich entscheiden, nach welchen Spielregeln Sie das Bieterverfahren für sich gestalten zum Verkauf Ihres Hauses. Fairerweise sollte man das seinen Interessenten sagen. Je unregulierter Sie das aber machen, laufen Sie natürlich Gefahr, dass viele Leute nicht mitspielen. Mhm. Wenn Sie sich auf die Seite der Käufer äh, begeben und sagen, die interessieren sich für ein Haus, wollen das gerne kaufen, geraten an dieses Bieterverfahren, was sie völlig offen gestalten, hinein. Also es gibt ein ganzes Jahr Leute, die da gar keine Lust drauf haben, die verlieren sie als Käufer.
0: Hm. Wie lange dauert so ein Verfahren normalerweise? Was sind so Ihre Erfahrungen?
1: Also ich denke, völlig unabhängig vom Bieterverfahren, wenn man mit der Immobilie am Markt ist, muss man nach vier bis sechs Wochen den Käufer gefunden haben und in einem Bieterverfahren auch das Höchstgebot festgestellt haben.
0: Und welche dieser Varianten hat sich ähm, abgezeichnet als die, als die beste? Also jetzt mit dem Umschlag oder ähm, schriftlich? oder
1: Wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ähm, die würde ich alle gleichwertig betrachten. Aber ich muss einfach mal dazu sagen, das Biederverfahren ist halt nur eine Verkaufsstrategie, um eine Immobilie gut zu verkaufen. Mhm. Am Ende wird es sich gar nicht so viel unterscheiden von dem normalen Verkauf so wie wir eingangs besprochen haben in diesem Podcast. Im gegenwärtigen Markt ist es so, dass die Interessenten, auch wenn sie gar kein Bieterverfahren formell ausrufen, ihnen doch immer nochmal einen guten Preis über dem Angebotspreis anbieten.
0: Und da würde ich jetzt direkt anschließen wollen zu Ihren, ja, zu Ihrer persönlichen Erfahrung. Ich habe jetzt schon bei ein, zwei ähm, Fragen so ein bisschen nach, nach Ihren persönlichen Ansichten da gefragt, aber so ganz allgemein das Bieterverfahren. Also ich höre so ein bisschen raus, so 100 Prozent sagen Sie, nee, muss nicht auf jede Immobilie angewendet werden. Ähm, wie sind denn Ihre Erfahrungen? Haben Sie da auch mal so ein, zwei Beispiele vielleicht, ähm, wo es funktioniert hat, aber auch wo es nicht funktioniert hat?
1: Also in der Regel geht es ja da schief. Äh wo wir richtige Rangelei und den Zuschlag für das Objekt haben, wo sich die Leute hochbieten und dann mit einem, sag ich mal, Höchstgebot zu ihrer Bank laufen und versuchen dort einen Kredit zu bekommen. Und hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Dann hier haben wir die Situation, dass die Leute die Finanzierung für die Preise, die sie in der Euphorie, sage ich mal, das Bieterverfahrens aufgerufen haben, oftmals nicht finanziert bekommen. Das heißt, sie kommen irgendwann zum Verkäufer zurück und sagen, wir hätten es zwar so kaufen wollen, aber die Bank begleitet uns in dieser Höhe nicht. Und jetzt haben sie für den Verkäufer einen riesen Nachteil. Der hat sein Objekt im Markt schon mal verbrannt. Da sind vielleicht 50 Interessenten schon mal mit dem Kauf schwanger gegangen, die alle ausgefallen sind gegen das Höchstgemut. Die jetzt wieder anzusprechen und zu sagen, oh, ich habe es mir überlegt, ich nehme doch nicht den anderen, ich nehme vielleicht sie. Das hat natürlich einen Geschmäckler.
0: Mhm. Kann ich da irgendwas tun, um genau diese Situation
1: zu vermeiden? Also gehen sie, offen, ist, gehen ja. sie einfach offen und fair mit den Leuten um. Sagen Sie, ich bin wirklich daran interessiert, zum Höchstpreis zu verkaufen. Das müssen Sie ja niemanden begründen. Und dann sortieren Sie natürlich Ihre Interessenten vor, Wer nicht bereit ist, diesen Weg mit Ihnen mitzugehen. Scheidet an dieser Stelle natürlich aus.
0: Aber ich kann mich nicht irgendwie absichern mit irgendeiner Klausel, also wer ein Angebot abgibt, der muss auch äh, die Finanzierung schon haben oder ähnliches, sowas geht nicht, ja?
1: Sie können als Verkäufer alles verlangen, selbstverständlich, aber worauf soll der äh, höchstbietende, meistbietende eigentlich seine Finanzierung aufbauen? Er weiß in dem Moment ja noch nicht werde ich den Zuschlag bekommen für 400.000, für 420 oder für 450.000. ist aber 450.000 angekommen, muss er mit diesem für ihn möglichen Kaufpreis ja erstmal zu seiner Bank gehen und die Finanzierung holen. Mhm. Ja. Er kann, kann mit dieser Zahl ja vorher noch nicht arbeiten. Er kann also in der Regel im Biederverfahren noch keine verbindliche Finanzierungszusage haben. Und das ist das Risiko, was Sie als Verkäufer tragen, dass Sie mit Leuten reden und verhandeln, die am Ende nicht bezahlen können.
0: Was ist denn so die gängigste Methode, wenn man das Bieterverfahren anwendet? Ist das dann zu sagen, das höchste Gebot gewinnt und wir veröffentlichen das? Oder ist das dieses, diese Umschlagsthematik? Was ist denn so das, das gängigste?
1: Es gibt beide Methoden. Es gibt mittlerweile ja auch digitale Plattformen, wo äh, praktisch das jeweilige Höchstgebot immer äh, für die Immobilie veröffentlicht wird, alle Teilnehmenden, sag ich mal, Interessenten für die Immobilie sind in den Prozess eingebunden und haben immer die Möglichkeit, nochmal wieder was draufzulegen. Da können die, die bid schritte sozusagen festgelegt werden, tausender oder fünftausender Schritte. Da ist es dann ziemlich transparent. Das funktioniert schon. Aber wie gesagt, für den Verkäufer als auch für den Käufer ist nichts, was hier entsteht, verbindlich. Verbindlich ist ausschließlich die notariale Urkunde, Kaufvertrag. Alles andere, was vorher entsteht, kann jederzeit von jeder Seite widerrufen werden.
0: Ist das dann so ein bisschen, kann man sich das wie bei eBay vorstellen, dass irgendwie so die letzten 10 Sekunden bieten dann auf einmal fünf Leute noch sich hoch oder ist das äh, bei so einer so voluminar anders?
1: Gibt es auch bei den digitalen Versteigerungen, da gibt es, äh, sage ich mal, eine pauschale Regel, wenn in den letzten 15 Minuten der Bietzeit noch ein Gebot reinkommt, wird das wird die Bietzeit nochmal um 15 Minuten verlängert, damit alle Interessenten nochmal die Möglichkeit haben, nachzulegen. Insofern können sie das schon mit dieser Versteigerung, wie wir sie beim Kleinanzeigenmarkt haben, gleichsetzen.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die große Schwierigkeit ist an genug, Bieter ranzukommen bzw. diese zu erreichen. Wie macht man denn sowas?
1: Indem Sie Ihre Immobilien ganz normale im Markt anbieten. Auf den gängigen Portalen, im Freundeskreis, vielleicht mit einem Makler an der Seite. Das kann man tun, ja.
0: Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und äh, möchte eine Immobilie verkaufen ähm, und würde Ihnen die Entscheidung überlassen, ob wir das Bieterverfahren anwenden oder nicht,
1: ähm,
0: ist jetzt natürlich schwer, weil Sie nicht wissen, um welches Objekt es geht, aber würde es schon mal pauschal eine Tendenz bei Ihnen geben?
1: Pauschal ist die Tendenz eindeutig gegen das Bieterverfahren. Ich sehe das so, Sie wollen mit dem Verkauf ihrer Immobilie den höchsten Preis erreichen. Das kann man auf anderem Wege erreichen als durch das Bieterverfahren, indem man eine gute Marketingstrategie macht, indem man die Immobilie gut in den Markt stellt. Und sie erreichen mit äh, der guten Vermarktung Interessenten, die grundsätzlich nicht am Bieterverfahren teilnehmen. Jetzt ähm,
0: interpretiere ich das Ganze so, dass man natürlich wir hatten das schon in ganz vielen Podcast-Folgen, den ähm, wirklich einen richtigen Marktpreis ähm, ja, herausfinden müssen. Das geht ja meistens nur mit einem Experten, mit einem Immobilienmakler, mit einer Immobilienmaklerin. Wenn ich jetzt alleine das Ganze doch versuche, dann macht es doch vielleicht eher Sinn, das Bieterverfahren anzuwenden, ähm, weil ich ja wahrscheinlich gar nicht so genau auf meinen richtigen Preis komme. Würden Sie die Aussage so unterschreiben oder ist ein Denkfehler drin? Es kommt ein bisschen
1: darauf an, Entschuldigung, mit welchem Preis Sie starten. Sie können natürlich auch in ein Bieterverfahren äh, losmarschieren mit einem Mindestpreis, äh, der jenseits unter dem Marktpreis ist. Mhm. Jetzt erreichen Sie im Bieterverfahren natürlich Zuschläge, aber Sie haben nicht die Gewissheit, ob Sie den Marktpreis richtig erreichen. Das heißt, die Einschätzung, die Werteinschätzung, was ist meine Immobilie im aktuellen Marktwert, die sollte auch im Wiederverfahren immer vorangehen. Okay. Genauso kann es ihnen andersrum passieren. Sie sind mit einem Preis unterwegs und es kommt gar nicht zu geboten. Weil der Markt das gar nicht annimmt, sondern das ist sowieso schon überzogen.
0: Dann habe ich ein Problem, ne? Dann ist die Immobilie ja doppelt verbrannt.
1: Richtig. Mhm.
0: Wie ist es denn, wenn jetzt, aber dieser Fall eintritt, dass ich doch jemanden habe, der jetzt den, den Zuschlag von mir bekommt? Das ist jetzt irgendwie, ist das, ja, also Sie haben gesagt, ich kann das selbst bestimmen, die Parameter. Jetzt habe ich also einen Umschlag, da steht dann drin, Herr Martens bietet 100.000 Euro. Und ist das dann wirklich so, also kriege ich dann, ist dann ein Zettel mit einer Zahl drauf, wie man das so aus Fernsehfilmen kennt und dann rufe ich sie an oder wie, wie läuft das dann ab? Genau und der Umschlag
1: von mir liegt auf dem Tisch, 100.000 Euro für diese Immobilie. Sie haben, ich weiß es nicht, vielleicht zehn Umschläge auf dem Tisch liegen und meiner ist wirklich der mit, der mit der für sie besten Zahl. Und dann rufen sie mich an und sagen, also äh, ich würde gerne an Sie verkaufen wollen, lassen Sie uns jetzt äh, das Geschäft vorbereiten. Und an dieser Stelle gehört es dazu, dass der Verkäufer jetzt den Bietinteressenten oder den meistbietenden in diesem Fall ja schon fragt, wie willst du das eigentlich bezahlen? Mhm.
0: Haben Sie da so Erfahrungswerte, wie groß dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass es dann noch irgendwie... Äh, ja nicht funktioniert? Haben Sie da auch selber Erfahrungen gemacht, dann, dass, dass das dann noch geplatzt ist hinten raus?
1: Gehen Sie mal davon aus, dass das gut in der Hälfte der Fälle platzen kann. oh Das ist ganz einfach die, die Euphorie des Bietens, dass die Leute das vornehmen. Und dann äh, kommen Sie zu Ihrer Bank und die Bank schätzt die Immobilie auch auf den Marktpreis ein und sagt, okay, in diesem Mieterverfahren äh, liegt letztlich der Kaufpreis 20% über Marktpreis. In Aha. dieser Höhe wollen wir nicht finanzieren. Gottes Wir sind als Kunde dann, als Kaufinteressent gefordert, mehr Eigenkapital aufzubringen. Aha. Der Immobilienkauf ist eben nicht nur, wie beim Leinanzeigenmarkt für 3,50 Euro. Da weiß ich, dass ich das im Portemonnaie habe und zuschlagen kann. Es gehört die dritte Partei, die finanzierende Bank, eben auch dazu.
0: Was, was, was würden Sie dann in so einem Fall, ich meine, da ist das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, aber kann man irgendwie das noch, das noch retten, die Kuh vom Eis bringen, indem man dann sagt, man geht zum Zweitplatzierten oder würden Sie dann komplett neu starten ähm, im Verkauf, was würden Sie dann empfehlen?
1: Richtig ist natürlich, den Zweit- und Drittplatzierten mit ins Boot zu holen und zu sagen, hallo, mir ist gerade ein Geschäft geplatzt. Äh wie sieht es aus? 95.000, 90.000 Mal in unserem Beispiel her äh, sind Sie noch interessiert. Aber ich glaube, in dieser Phase beginnt ja genau das, was Sie mit dem Bieterverfahren nicht erreichen wollten. Sie wollten ja zum sehr guten Preis verkaufen. Und der geht Ihnen hier so langsam in die Brüche, wenn Ihnen die Interessenten von oben her sozusagen wegbrechen. Und das ist so ein bisschen der Nachteil dieses Bieterverfahrens, dass Sie eben... Die, die, die Verhandlung ausschließlich über den Preis führen und nicht, wer bist du als Käufer, wie sieht deine Bonität aus, wie willst du mein Haus übernehmen, welche Nebenbedingungen, bist du mir überhaupt sympathisch, die Dinge spielen hier überhaupt gar keine Rolle und die können eben im Widerverfahren nachteilig auf die Füße fallen
0: was ist denn, wenn ich jetzt beide Welten kombiniere, indem ich sage, ich suche mir zwei, drei Leute aus, von denen ich ähm, überzeugt bin, die, das, äh, die gut sind, die eine grundsätzliche ähm, Finanzierung für eine Summe X äh, bekommen, plus dann, sagen wir mal, noch ein bisschen Puffer nach oben ähm, und sage, unter den dreien mache ich jetzt ein Bieterverfahren. Ist das möglich? Ist das gängige Praxis
1: oder ist das Hanebüchen? Können Sie machen. Es kommt auf das Gegenüber drauf an. Ich als Käufer würde es mit mir nicht machen lassen. Ja. Ich sage, wir haben uns auf einen Preis hier verständigt, Sie bieten an äh, und jetzt fordern sie mich sozusagen, nachdem dieser Prozess gelaufen ist, auf nochmal in eine Bieterrunde zu steigen. Mhm. Ja. Das, das ist so eine Geschichte.
0: Ja. Kommen da auch ähm, manchmal so abstruse Dinge vor, irgendwie so ein anonymer Bieter irgendwie? Oder haben Sie da schon mal irgendwie was erlebt, was jetzt nicht alltäglich ist?
1: Anonyme Bieter nicht, aber sie haben im Immobilienmarkt, äh, wir sagen in der Branche, die schwarze Witwe, äh, immer wieder Leute dabei, die gar keine ernsthafte Absicht haben, ein Immobilie zu kaufen. Die sich aus welchen Gründen auch immer immer damit beschäftigen, bei Besichtigungen da sind, Gebote abgeben, äh, anfangen zu verhandeln über einen möglichen Kauf und an einer gewissen Stelle immer wieder abbrechen. Die müssen Sie natürlich auch in unserem so Bieterverfahren vorher rausfiltern. Hm. Verrückt, dass es sowas gibt. Ja, es ist ein Hobby für manche Leute, ne, Samstagsvormittag zu besichtigen ja. und sich mit dem Kauf einer Immobilie zu beschäftigen.
0: Die Schwarz schwarze Witwe, ja.
1: <lacht> ja, wir, wir sparen einem der vorhergehenden Podcasts schon dazu. und sagen, Sie müssen sich als Verkäufer einfach trauen, den Menschen zu fragen, äh, wie sieht die Finanzierung aus haben sie sich dazu Gedanken gemacht, haben sie schon Bankgespräche gehabt, haben sie schon eine Zusage, damit sie mit ernsthaften Leuten sprechen.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde, ähm, Sie würden mir also eher davon abraten, gäbe es denn ein Szenario, wo Sie sagen, ja, hier macht das Bieterverfahren wirklich Sinn?
1: Ein Szenario für ein Bieterverfahren gibt es überall dort, wo Sie sagen, wir haben im Prinzip in einem bestimmten Immobilienmarkt keine oder gar eine ganz, ganz schwache Nachfrage. Im ländlichen Raum oder eine bestimmte Art von Immobilien, wo es ganz wenig Nachfrage für gibt. Mhm. Damit kann man natürlich dann losmarschieren und sagen, um überhaupt einen Markt für die Immobilie zu bilden, überhaupt eine Nachfrage zu erzeugen, sie eben überall anzubieten und zu sagen, hier wird verkauft gegen Gebot. Und dann erzeuge ich eine Nachfrage, die es vorher noch nicht gegeben hat. Dann macht es nach meiner Auffassung Sinn, über ein Bieterverfahren Interessenten zu finden. Aber wenn Sie ohnehin eine starke Nachfrage haben, verschrecken Sie eigentlich mehr Interessenten, als dass Sie sie zusätzlich gewinnen.
0: Kann ich denn anstatt einer ähm, vielleicht auferlegten Zwangsversteigerung freiwillig in ein Bieterverfahren reingehen? Oder ist das wie äh, gesprungen, weil das im Grunde das Gleiche ist?
1: Zwangsversteigerung ist immer eine verbindliche Situation. Wer dort ein Gebot abgibt, ist an dieses Gebot gebunden. Er bekommt dann in der Zuschlagsverhandlung durch den Rechtspfleger im Amtsgericht den Zuschlag und ist mit dem Zuschlag auch der neue Eigentümer. In einem Biederverfahren privat oder über einen Makler oder eine digitale Plattform ist der Käuferkunde niemals an sein Gebot gebunden. Er kann jederzeit wieder davon zurücktreten.
0: Wenn ich jetzt... Ähm obwohl ich diesen Podcast gehört habe, ähm, sage, ich möchte meine Immobilie verkaufen im Bieterverfahren und würde das gerne über äh, Deutsche Immobilien Rostock machen. Zum Beispiel, wie wäre dann der Ablauf? Ich würde jetzt zu Ihnen kommen, wir würden gemeinsam darüber sprechen. Wie würde das dann laufen?
1: Wir müssen uns darüber verständigen und zu so sagen, welche Regeln wollen wir für das Bieterverfahren gemeinsam aufstellen? Also für mich wäre wichtig, dass man es dann befristet zeitlich mhm. befristet. Mhm. Für mich wäre wichtig, dass wir eine vernünftige Werteinschätzung für die Immobilie haben, damit wir wissen, wo wir starten wollen. Das wäre also ein Anfangspreis festlegen. Wir müssen uns darüber verständigen, und um zu sagen, wie wollen wir mit eintreffenden Geboten umgehen? Sammeln wir sie bis zum Stichtag X und öffnen sie, mal angenommen, am 27. des Monats 11 Uhr, das dann auf dem Tisch liegende Mais Gebot wird genommen? Oder Machen wir die Gebote für alle Interessanten zugänglich, dass es immer wieder nachgeboten werden kann? Welche Anforderungen stellen wir an den Bietenden? Muss er die Finanzierung sichergestellt haben zu seinem Gebot? Und wenn man da klare Kriterien festlegt, also Zeitraum festgelegt, Marktwerteinschätzung, Startgebot sozusagen festgelegt hat, wie ist der Umgang mit den Geboten und verpflichtende Finanzierungsbestätigung zu jedem Gebot, dann kann man auch mit Immobilien Rostock den Weg gehen.
0: Jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Preis. Jetzt haben Sie gesagt, wir machen eine Wertermittlung gemeinsam. Da kommt jetzt raus 200.000 Euro. Was würden Sie mir jetzt empfehlen, mit welchem Preis starten wir? Starten wir mit 200 oder starten wir mit 180? Oder wie wäre dann
1: das Startgebot? Wir starten immer mit dem Marktpreis, den wir ermittelt haben oder den ein, ein, ein Gutachter mit äh, ermittelt hat.
0: Mhm.
1: Also das, wenn wir fest davon überzeugt sind, das ist der Preis, den die Immobilie im Markt gegenwärtig wert ist, mhm. Sie als Verkäufer und wir als Makler, dann starten wir mit diesem Preis. Ich wage auch nicht in Frage.
0: Weil es ja diese, aber das ist jetzt natürlich eine ebay Kleinerzeigen oder eine eBay.de-Strategie, dieses Starten mit einem Euro, um möglichst viele Leute schon mal zu einem Gebot zu bringen. Aber das ist natürlich sehr ne, dass wir nachher irgendwie bei 27.000 landen und ich dann ein Riesenproblem habe. Das konterkarriert wahrscheinlich den Gedankengang.
1: Ja, das Problem haben sie nicht, weil sie sind ja nicht verpflichtet, an den, so, oder irgendein wieder. Gebot mhm. zu verkaufen. Sie sind in ihrer Entscheidung völlig frei. Aber sie haben eben ja nicht hunderte Häuser, die sie wie auf Ebay Kleinanzeigen dann äh, immer mal wieder verkaufen können, sondern jedes Haus ist halt ein Unikat. Das gibt es nur einmal im Markt mhm. und an diesem Platz. Und die Marktteilnehmer beobachten sehr genau, was im Markt passiert und sie machen sich den Verkauf ihres Hauses damit kaputt.
0: Sehr, sehr spannendes Thema. Also ich finde, ähm, ich habe persönlich sehr, sehr viel gelernt dadurch, dass so der erste Impuls ist ja erstmal klingt sehr interessant, so ein Bieterverfahren, ähm, weil man jetzt erstmal äh, nach dem schnöden Mammon strebt und sagt, da muss äh, am Ende die höchste Summe stehen. Ich habe aber, glaube ich, für mich nachvollziehen können, warum es ganz oft auch sehr gefährlich ist, mit dem Bieterverfahren rauszugehen. Und vor allem, dass man da viele Dinge beachten muss, das wirklich klar strukturieren muss. Aber auch wie bei vielen anderen Themen, die wir schon besprochen haben, ist es nämlich, oder ist es wie immer eigentlich, von Fall zu Fall unterschiedlich. Deshalb unser großer Rat Suchen Sie sich jemanden, mit dem Sie über dieses Thema mal sprechen können, Ihre Gedanken, Ihre Wünsche, Ihre Sorgen teilen können. Und ähm, da steht, glaube ich, Herr Martens mit dem Team von Deutsche Immobilien Rostock gerne zur Verfügung. Aber natürlich können Sie auch jeden anderen Experten, den Sie kennen, da zu Rate ziehen. Ist ein Thema, ähm, was sehr interessant ist, aber was, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut durchdacht sein muss. Herr Martens, ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. Wenn doch, können Sie das jetzt noch schnell korrigieren.
1: Ich denke, es sind alle Sachen äh, dabei. Wichtig ist das so, wie Sie es herausgestellt haben, jede Immobilie ist ein Unikat. Man muss sich ernsthaft Gedanken dazu machen, mit welcher Verkaufsstrategie will ich die Immobilie verkaufen. Und dafür stehen wir natürlich gern zur Verfügung.
0: Wunderbar, Herr Martens, ich bedanke mich recht herzlich. Und ähm, wie gesagt, nochmal der Appell, wenn Sie da Fragen haben, Herr Martens und das Team stehen da gerne zur Verfügung. Ihnen allen einen schönen Resttag und ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank, Herr Martens. Alles Gute auch für Sie. Dankeschön.